0: Mais um episódio do Percast. Estamos na terceira temporada, uma temporada que se dedica a entrevistar grandes percussionistas, grandes músicos e o entrevistado de hoje foi Ruben Zuniga. Ele que é chileno, é um grande percussionista orquestral, muito lembrado e muito citado pelo seu conhecimento e métodos para preparos de testes, mas também que se revelou um grande percussionista solo, acaba de lançar seu álbum, construção, disponível no Spotify. Espero que vocês gostem, aprendam assim como eu aprendi. Boa entrevista! Mas para quem não conhece o Rubem, é, ele é chileno, ele veio para o Brasil é, para tocar na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e depois é, veio para São Paulo tocar na OZESP. Ele acabou de lançar um álbum chamado Construção e a gente vai falar sobre isso e sobre os outros trabalhos dele que eu não estou falando aqui agora. Eu quero primeiramente, né, antes de mais nada, te agradecer por ter aceitado o convite. É te parabenizar pelas lives, tudo que você fez, está fazendo durante a pandemia, foi muito importante pra gente, eu acho que quando você anunciou a primeira live, né, é, agitou todo mundo, porque acredito que muitos percussionistas não têm um instrumento é, ou ficaram perdidos durante a pandemia e você movimentou bastante, então, obrigada e parabéns por isso, e parabéns também pela sua, pelo seu lançamento, né, do do seu álbum Construção, é, tá muito bonito, muito bem gravado, a sua arte tá linda, e eu amei ouvir, eu recomendo para todo mundo que tá aqui, se não ouviram, ouçam, e é isso.
1: Obrigado, obrigado, Arthur. obrigado pelo convite, é, queria também te parabenizar pelo podcast, eu já ouvi todos, eu ouvi e também vi eles aqui, na, com, com John, com o Rubens, que foi isso. Obrigado pelo
0: convite. Imagina, que isso, é um prazer, de verdade, viu? É... Bom, é... vou fazer mais ou menos no formato que a gente tem feito aqui, eu separei umas perguntas pra você. A primeira pergunta é clássica, eu sei que você é chileno, que você veio pro Brasil, mas eu não sei qual, qual o caminho da sua trajetória até chegar aqui, então... Queria te perguntar qual foi a sua trajetória, desde que você iniciou na música até chegar nos dias de hoje.
1: Tá, é... então eu comecei na música, é... com 5 anos eu comecei a tocar piano, de mais de brincadeira, tive algumas aulas e acho que isso durou uns 2 anos, uns 7 anos, que eu tive aula regular Eu tinha um tecladinho em casa e foi... acho que essa foi a minha primeira experiência com música. Depois eu parei de tocar, eu esqueci a música, e com uns 10 anos eu comecei a bateria, comecei a tocar bateria, e, e aí eu não, não parei de tocar, assim, né? na bateria comecei cada vez a tocar mais, comecei a tocar em grupos, depois eu entrei é, em uma escola, que tem no Chileque é uma escola de música, que é a escola tem música é, obrigatória, é uma escola de artes e música, então você escolhe o curso que você quer fazer, no meu caso eu escolhi percussão e que, na verdade eu queria bateria e aí na verdade você tem aulas de teoria, história da música, como se fosse um conservatório, só que você é obrigado a ir bem se você vai mal em teoria abaixa as notas de matemática de história, esse tipo, então era uma escola assim que, que levava como se fosse uma escola técnica de música e nessa escolinha eu comecei a tocar tinha uma orquestra, uma banda e... e... Aí eu comecei a estudar, comecei a estudar mais ou menos tinha mais ou menos uns 12. E daí eu fui, eu moro de cidade, comecei a estudar em uma casa de cultura em Rancagua, que é uma cidade perto de Santiago. Aí tinha uns 15, 14, mais uns menos 14, 15 anos. E o professor desse lugar era o Rodrigo Canamori, que na época era professor na Universidade do Chile. E ele começou a dar aula e depois de um ano, sei lá, ele me disse que para eu estudar na Universidade do Chile. Eu nem sabia que dava para estudar percussão, que existia isso. Eu nunca tinha pensado em estudar música. Eu queria... Eu estava estudando na época, por exemplo, nessas nova cidade Eu estava estudando numa escola técnica também, só que mais técnico para o matemático. Eu queria estudar engenharia, alguma coisa assim. Eu estava focado para isso. E aí ele me apresentou isso. E aí eu falei, ah, acho que legal, vou tentar. Eu não sabia que podia antes, dos, antes do vestibular, mas lá no Chile tem um sistema que você pode entrar antes. E, enfim, aí eu fiz a prova, eu consegui entrar e comecei a estudar com ele. Aí comecei a estudar na Universidade do Chile, com uns 15 anos, é, e na escola, ao mesmo tempo. Eu viajava, assim, era mais ou menos uma hora e vinte de viagem, que eu estudava de manhã na escola, na tarde ia para a faculdade para fazer a salão de música. Daí eu estudei com o Rodrigo, depois o Rodrigo saiu da faculdade e começou a estudar com o Patrício é, lá na Universidade do Chile. É, é, acho que demorou um ano, eu entrei na Orquestra Nacional é, Jovem do Chile, que é a, orquestra, a principal orquestra jovem do Chile, que todo ano tem audição, é como se fosse uma orquestra experimental. É muito difícil entrar, e é meio que, eu tocava em orquestras jovens, tanto nessa escolinha no norte do Chile como nessa outra cidade, nessa casa da, tocava tocar em orquestras jovens. Então, quando você toca em orquestras jovens no Chile, no Chile tem um sistema parecido com o da Venezuela, né? Que tem muitas orquestras, tem mais de 2 mil orquestras infantis e juvenis. Então, você vai em qualquer cidadezinha, em qualquer bairro, tem uma orquestra. Então, a, é, tem todos os anos encontros. A gente se encontra e eu fiz, é, fiz muito, fiz muitos esses encontros que a gente tocava a quinta de Beethoven, e era assim sem timpanistas, sabe, era muita, muita gente, e, enfim, aí é, eu entrei na Orquestra Jovem, estando na faculdade, é, aí os anos passaram, comecei a fazer um pouco, um pouco de cachê, assim, na Orquestra Sinfônica, que o é, um monitor da Orquestra era o Gerardo Salazar, que ele já veio aqui o Brasil, aí ele começou a me chamar um pouco para fazer cachê, e aí com os acho que 19 anos abri um concurso na orquestra de Concepción que é a terceira orquestra principal do Chile no Chile tem as duas de Santiago que são as principais que é a filarmônica a sinfônica é, tem outras também mas essas são as mais conhecidas e tem essa de Concepción que, que... e aí abriu uma vaga de percussão como se fosse contrato é, um de cachê uma coisa assim. aí eu fui lá e eu eu ganhei esse posto aí fiquei tocando e fiquei, acho que 2007 foi isso, acho. E aí eles me ofereceram um contrato depois é, para ser membro da orquestra mesmo, e isso foi no 2008. E aí, no mesmo ano 2007 que eu ganhei essa, essa prova, é, acho que foi antes que abriu a prova de PH. Bom, em 2006 foi a primeira vez que eu vim para o Brasil, para Campo de Jordão, eu já conheci que estava rolando no Brasil, vi o SESP e tudo mais aí eu fiquei sabendo desse concurso de Belo Horizonte e em 2000, isso foi em 2007 e aí eu vim para fui para Belo Horizonte e fiz a audição é, na época era era uma audição para Tuti e para chefe de naipe e eu fiz só para Tuti porque imagina eu falei não vou me inscrever para chefe de naipe e eu me inscrevi para Tuti aí eu fiz a prova aí eu passei e depois me ofereceram um cargo de chefe de naipe mas eu, eu tinha feito só para tudo mas a lista era igual. Enfim, aí como a orquestra estava começando, demorou muito para me chamar. Então eu voltei para o Chile, comecei, continuar tocando nessa orquestra em Concepción, 2007, 2008, e aí eu esqueci de, de Belo Horizonte, achei que nunca mais me ia chamar. Eu até vim em 2008 para Campo de Jordão de novo e enfim, eu até encontrei com o maestro de nove, eu, não, vamos te chamar, mas eu já, eu já tinha outros planos. Eu tinha ganhado, em 2008 eu tinha mandado um monte de vídeos para várias eh, universidades e, e eu ganhei uma bolsa para estudar com Van Vansai e Pibari para terminar meu bacharelado lá. Eu estava com tudo certo lá e estava tudo pronto, eu já estava com, com, pronto para fazer os, os testes de inglês, as coisas do TOEFL e tal, e praticamente foi na mesma semana que assim, que eu recebo o e-mail do Vansai não consegui ter uma bolsa para você, para você vir. Era, sei lá, três, três pessoas esse ano que ele vai dar bolsa 100% é, para você vir e tal. Na mesma semana, o um mequete, o é, um maestro de BH, me manda um e-mail me oferecendo o cargo de chefe de, de naipe. E aí, enfim, aí eu pensei nos dias e eu tomei a decisão de vir para o Brasil. Aí, em 2009, eu cheguei em Belo Horizonte. Aí cheguei em Belo Horizonte em 2009 Aí Enfim, foi uma experiência incrível Aí fiquei em 2009 lá 2010, e aí 2010 Agosto de 2010 foi a prova da Ocesp, Que aliás já tinha Tido outras vezes, eu não lembro Exatamente o ano, mas Eu lembro que eu estava no Chile, talvez foi 2008, eu acho Abriu uma prova e eu estava no Chile E eu mandei minha inscrição Mas não foi aceita, minha inscrição Então eu não consegui fazer E para para sorte minha, ninguém passou. É, e aí, em 2010, fizeram, eu mandei uma inscrição, talvez por eu já estar em Belo Horizonte, em num, uma vaga aqui, tá, não sei se foi isso, mas foi uma prova que acho que convidaram todo mundo esse ano. E aí, em 2010, eu fiz a prova do CESP e deu certo. E aí, eu assumi só em 2011, porque eu, é, o maestro me pediu para ficar até final do ano na orquestra, para ter uns compromissos e tal e aí eu fiquei até final do ano e começo de 2011 entrei no CESP e tô aí até agora basicamente é isso
0: legal pra caramba eu sinto que depois que você chegou é, você revolucionou a maneira de se preparar para testes as pessoas começaram a te procurar bastante e usar métodos eu queria que você falasse um pouco como que você sentiu ser esse divisor de águas nesse processo de pre, do preparo para para uma prova de uma audição de orquestra assim você sente que você realmente mudou é, nosso método de estudar como é que é isso para você
1: bom Rafa honestamente é, isso eu não sinto assim realmente que eu tenha mudado nada assim é, é, são elogios e eu acho ótimo eu fico feliz mas não é algo que, que eu que eu visualizei, não é algo que que eu fiz e, e eu chegando eu eu já cheguei admirando muitas pessoas e continuo admirando assim, sabe? Mesmo na parte orquestral que você que, que você disse. Então eu realmente não não sinto. O que eu posso dizer é que é, eu nunca dei aula no Chile. Eu sempre me dediquei a estudar, a tocar, até porque tinha um monte de professores e tal, muito bons. E quando cheguei aqui, eh, as pessoas começaram a me procurar. Isso foi a primeira vez que aconteceu na minha vida, quando eu tinha Belo Horizonte, por exemplo. me começaram a convidar para... Até porque aqui tem, eu acho que, talvez comparado com o Chile, na minha época, tinha mais movimento de festival. Lá no Chile a gente não tinha tanto essa cultura de festivais, de dar música máscaras e tal. E me começaram a convidar, pra, eu lembro até hoje, tipo, eu... Eh, eu estava lá em BH e o César Traude, eh, me estava lá em BH, fez um cachê com a gente, e ele falou, ah, a gente está fazendo um encontro latino-americano, tipo, você não pode querer ir lá, fazer uma máscara? Eu, Nossa, claro, mas essa foi minha primeira máscara, eu acho. Ou talvez eu fiz uma pequena antes, mas mas eu fiquei assim, a primeira, meu, o que, que eu vou falar? O <risos> que, que eu vou fazer? E as pessoas me começaram a procurar para ter aula... E eu comecei a ter uma preocupação, de eu comecei a perceber assim de que precisava organizar as ideias, precisava organizar as coisas que, como eu talvez cheguei a tocar é, medianamente bem algo para passar para alguém, porque antes eu não sabia, eu tocava, fazia o que os professores falavam. É, não sei, então honestamente eu, eu eu não sinto, eu continuo achando. Não, não sou um divisor de água, acho que... que... Eu simplesmente tento dar. Eh, as pessoas que me conhecem, que já tiveram aula comigo, eu tento ser muito honesto com as pessoas, eu tento sentir que eu realmente estou ajudando. E, obviamente, eu passo um pouco da minha experiência que eu tive com professores também, então tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Paciência, né? É, <risos> é isso.
0: Falando em professores, você acha que foi um aluno talentoso e com facilidades ou um aluno esforçado com dificuldades e mais, você acredita que o talento pesa mais que esforço? Conte um pouco pra gente do seu processo.
1: Olha, é, é, na minha turma, por exemplo, na faculdade, eu não me sentia o mais talentoso. Também não me sentia assim o que tinha dificuldade, mas tinha pessoas muito mais talentosas que eu. Que eu via assim, eu falava assim, nossa, esse cara... Toca qualquer coisa e sai bonito, sabe? Você fica assim, nossa... Mas, do jeito que eu encarei isso, era assim, nossa, eu quero muito fazer isso. E aí eu me esforçava. Então, eu acho que... Eu acho que eu era mais esforçado que talentoso, sabe? É, eu acho que no começo eu tinha dificuldade, continuo tendo, mas eu acho que sou da pessoa que tem dificuldade no começo, e eu acho que eu sempre lidei Bem, não sempre, mas a maioria das vezes lidei muito bem com, com algo que eu não consegui e tipo, lutar para conseguir, sabe? Tipo, o que me motiva muito, assim, nossa, vou estudar até conseguir e eu fico assim animado. É isso que que me deixa assim animado para estudar dia a dia, algo que eu não estou conseguindo, sabe? Como um desafio que eu tenho para mim mesmo, uma auto superação que pode ser diária ou pode ser de 10 minutos para outro, sabe? De conseguir acertar uma nota. E, então eu não, não considero que, que eu era talentoso, senão assim, eu, é, é, eu via eu vi pessoas mais talentosas que eu e isso me motivava muito. E eu não, e essa questão de talento versus esforço, eu, eu acho que eu acho, eu acho que, que esforço assim, eu acho para mim é 99%, 99,9. esse talento, eu acho que não sei é difícil dizer o que que é talento talento é facilidade é, é o que é, é ter as coisas mais rápido o que é que é talento sabe é, é fazer as coisas sem, sem ter orientação de repente fazer é, não sei sabe então assim quando você coloca é, para pensar versus o talento com esforço é não sei até que ponto é, Depende muito do que é, que é talento para cada um, sabe? Acho que a definição de talento pode ser um pouco ampla, assim, para o meio que a gente vive, sabe? De percussão erudita.
0: Verdade. Então,
1: para mim, esse assim, esforço é, acho que é
0: 99%. é O que você acha hoje em dia que você viu do Brasil que é muito bom e você nunca viu em outros lugares?
1: Bom, eu eu desde muito jovem assim, é, comecei a ouvir sei lá, música brasileira né? os mais famosos, os Caetano é, eu acho que existe um pouco o, um prototipo do Brasil que fora do Brasil, né? no Chile também tem, assim, falando de um jeito bom, tipo, nossa, Brasil. por exemplo, no Chile é, você vê na, na TV, assim, as férias dos sonhos, é, e no Brasil <risos> tipo, a, os, a férias dos sonhos, aí é na uma praia no Brasil, sei lá, então eu cresci um pouco com isso, né, tipo Aí, a primeira vez que, que vim no Brasil para o festival, eu fiquei assim, nossa, estou no Brasil, sabe? Não era tipo ir conhecer, era quase uma sensação, nossa, finalmente estou aqui. E era muito apaixonado pela língua, pela cultura, um pouco que eu sabia, a música, principalmente a música. E eu sempre, eu sempre achei e continuo achando que, culturalmente, o Brasil é muito, muito rico. Cada país tem sua riqueza, mas é uma riqueza que, que sempre me, me chamou muito a atenção, sabe? ainda mais como percussionista. E, e quando eu cheguei aqui, não teve nenhum dia, assim, eu já levo é, 11 anos morando aqui, não teve nenhum dia que eu que eu me senti mal, por exemplo, por, por ser estrangeiro morando aqui, sabe? Tudo o contrário, assim, ah, nossa, você é do Chile, que legal. então eu me sinto, eu tive a sorte de sempre me sentir acolhido. É claro, cada lugar tem seus seus pros e contras, tem seus defeitos, mas assim, eu fiquei encantado assim, com, com a cultura. Eu vim, por exemplo, já de cara nossa, é, queria aprender português, eu já vim assim, é, cheio de fome da cultura assim também, sabe?
0: Ben eu tenho uma pergunta aqui para você agora que eu nunca fiz para ninguém e eu acho muito legal, porque... O que, que acontece? É, não? Eu acho que você vai gostar de responder. Quando a gente está estudando, assim... Ah, começa a estudar é, num conservatório, vai melhorando e tal... Aí você entra numa orquestra jovem e vai subindo o nível até, né? O sonho, eu acho que todo percussionista erudito, que é entrar numa grande orquestra. E eu queria que, que você falasse, assim... É, teve um momento que você falou, agora eu sou profissional e você teve que lidar de uma forma... Foi assustador para você ou não? Você sempre, Para você sempre tu... tudo foi igual, assim?
1: Primeiro, eu tive a sorte que no Chile eu comecei a tocar em orquestras infantis e juvenis muito cedo. E acho que isso é muito importante. Por exemplo, antes de entrar na faculdade, eu já tinha tocado quase todas as sinfonias de Beethoven, por exemplo. Ruim e de qualquer jeito, mas eu já conhecia. Eu tinha, sei lá, 14, 13 anos e eu já ouvia. Era isso que eu via com meus amigos assim da turma, de outros instrumentos, a gente se juntava assim, para ouvir Beethoven e, e tipo e, e fazer festas, sei lá. Sabe? Então, é, essa naturalidade assim com esse, é, acho que é uma, uma coisa que me ajudou muito. Teve, eu acho que o divisor de água de, desse negócio de se sentir profissional, é, uma vez, eu, eu não lembro quem, é, mas uma vez eu escutei de que é, você não precisa... É, é, ser, é, ser profissional não significa você estar contratado num, numa empresa ou numa universidade ou no ensaio o que seja você pode ser profissional agora sendo estudante ainda então isso foi assim um clique assim nossa verdade e, e aí eu comecei a a tentar pensar bom o que, que seria um bom profissional né o que, que seria um bom profissional então eu tentei a, 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 me preparar melhor para as aulas, tentei ser mais responsável, tentei, tentei levar meu estudo como se, como, como se fosse, que okay, eu sou um profissional agora, lá, e ainda não estou numa orquestra, tenho 18 anos, estou com uma orquestra jovem, mas eu sou um profissional, alguém que me ver vai ser um profissional, então vou tentar ter, sei lá, minhas partituras organizadas, tudo, tudo que, tudo o extra musical, que, 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 sei lá, eu acho que o que você achar que, que for mais profissional, entre aspas. Então, eu comecei a, a, a pensar nesse, desse jeito, assim. E, e, então, a transição, depois, quando comecei a tocar em orquestras, talvez não foi tão, tão drástica de eu ter que mudar uma atitude, sabe? Uhum. Uma atitude de, ok, agora estou na orquestra, agora tenho que ser assim. Até você falava no seu percast, né, de como se preparar, acho super legal como se preparar para o ensaio, esse tipo de coisas. Que eu acho super legal você falar disso, porque a gente, claro, a gente toca, tem que tocar muito bem as partes tudo mais, mas acho que o ser profissional, entre aspas, acho que engloba tudo, engloba tudo, como você fala, como você pede algo, como se você pede com educação ou não, sabe, ou como você reage, a, se alguém falar, eu oh, toco um pouquinho mais baixo, sabe, é, num ensaio... Ou, por exemplo, pontualidade, algo que eu aprendi que é algo muito importante na responsabilidade, seja numa aula, seja em encontro para um café com um amigo. Isso diz que é você responsável assim com as coisas, né? Então, esse é um exemplo, a pontualidade é um exemplo que que eu eu considero ser responsável. E essas coisas vão, acho que vão moldando um pouco sua personalidade e seu Talvez sua imagem, entre aspas, é, como, como um músico todo, sabe? sabe? Tipo, ah, não vamos chamar esse cara, sempre chega tarde, ou, ou outras coisas, sabe? Então, acho que eu tive esse divisor, assim, talvez quando era novo. É... Então, também tinha essa vontade, né? É engraçado que você fala esse negócio de tocar em orquestra, é que era parte de um sonho meu também, mas não era o único, sabe? não era só assim eu é, eu vou pensar como é que eu vou fazer para entrar na orquestra sabe foi meio que foi o que foi acontecendo sabe?
0: tinha é, outras partes de estudar música para você né não só tocar em orquestra
1: é, isso isso para mim estudar música era assim era, era tocar música e não, essa questão de responsabilidade não fazia diferença de um ensaio de orquestra para um ensaio com outro instrumento ou na banda da universidade, por exemplo, que ninguém ligava, sabe, era, era chato e tal, sabe? às vezes você ia, tava não tinha ninguém, sabe então eu tentava, se assim, cada coisinha que, se eu aceitei a, 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 é, se eu aceitei que eu vou fazer isso, eu vou tentar fazer do jeito do melhor possível e, e do jeito responsável, assim. uhum. não foi de um dia para outro, mas eu comecei a, a sacar, assim, poxa eu é eu perco assim se eu sabe se eu chegar tarde ou se eu não gosto de fazer isso eu vou tentar não aceitar vou tentar não, não tocar isso então mas se eu aceitar porque eu, eu gosto de fazer porque eu acho que vai me acrescentar o que seja então então eu vou cumprir mesmo que no meio eu não queira mais eu vou eu vou cumprir porque é, sabe é, é responsabilidade para mim é isso
0: eu lembro que você falou para mim que material que a gente tem diz muito sobre o profissional que a gente é. E aquilo mudou muito minha vida. Até hoje eu fico me preocupando em como, como eu vou me equipar, né? Eu vou. Você falou das baquetas de triângulo, eu fui escrever pro cara e eu fiquei assim, como é que eu posso é, me equipar sendo que assim, as coisas são caras, não dá pra comprar tudo, mas também não dá pra você não olhar pra tudo isso. Queria que você falasse sobre isso nesse sentido de o que, que você acha importante é, um percussionista ter, assim, a base, sabe? O que é legal que você acha?
1: Sim. Olha, Rafa, eu... É, minha família não tinha dinheiro para eu comprar minhas baquetas. Então, assim, eu acho que eu faço parte da grande porcentagem dos percussionistas de Latinoamérica, vamos dizer. Então, por exemplo, é, quando eu fui fazer a... A, a audição em Belo Horizonte eu lembro até hoje, o Daniel Lemos que está lá, ele fala, nossa, eu fiquei impressionado com o seu beck de baquetas tá? eu acho que desse beck de baquetas que eu levei, talvez 10% era meu era só baqueta prestada, sabe só que eu levei um, nossa levei assim, eu ocupava uma baqueta para cada trecho, sei lá e, e levava baquetas a mais para testar lá enfim, então eu não tinha baqueta mesmo, mas é, eu acho que às vezes, eh, dando aula, eu sentia que as pessoas não davam essa importância. Assim, eh, ah, tudo bem, eu não tenho dinheiro para comprar, então vou tocar em qualquer coisa, entendi E assim, ah, acho que a gente tem que entender que o instrumento faz é, é, é nossa voz, né? Tipo, a gente emite o som, que a gente tem a, a nossa ponte, que são as baquetas, que já são importantes. Mas o instrumento que a gente toca, se assim, é, sabe... É, às vezes eu sinto que é diferente a relação, por exemplo, de com outros instrumentos. Claro, porque é só um instrumento. Mas por exemplo, essa preciosidade que as pessoas os um instrumentos de corda têm de comprar nossa esse esse som e, e eu desde muito novo comecei a perceber, nossa, as pessoas falam muito, nossa, esse som do violino, esse som, esse som desse desse clarinete, esse som desse. Eu senti que como percussionista eu não pensava tanto nisso, tipo, nossa, sessão desse instrumento era meio que, ah, vou tocar o que está escrito, a dinâmica, vou tocar a Xerazade aqui, esse solo e tal. E, enfim, eu comecei a, eu, eu, eu assumi isso que, a, assumi de, de um jeito de que, bom, vou me esforçar, comecei a ganhar uma, quando comecei a ganhar uma bolsa na orquestra joga para ter esse esforço que era muito grande, sabe? Mas assim se eu estou fazendo isso é justamente porque eu quero chegar a ser um profissional eu vou eu quero viver disso então ter seu material um material assim bom né é, eu acho que é uma parte primordial assim se você quer que soe bem algo né então agora isso eu sei muitas vezes a gente não tem como eu muitos anos demor eu demorei anos anos para ter meu minha caixa anos muito tempo entende? Até lá eu tentava fazer o meu melhor com o que eu tinha. Entende? E não eu não desistia assim, ah, não tenho caixa, então tudo bem, eu vou lá e toco. Então eu não tinha caixa, mas eu tinha meu abafador, eu tinha vários tipos de abafadores, eu tinha minhas chavezinhas de. Sabe? Então eu tentava chegar lá na caixa que ia tocar e fazia disso um templo, sabe? Um templo de. que okay, eu vou tentar tirar o melhor som. E depois quando eu tive minha primeira caixa, foi nossa ah, ela ficava o dia inteiro com a caixa, deixa ver que, que som, se, se eu apertar, se eu soltar e tal. E assim por diante, mas eu, eu demorei, eu comprei, teve muitas coisas que eu tive pela primeira vez na minha vida, com meu emprego em BH, por exemplo. Então, eu não, não, não digo que é obrigatório, você tenha senão não, não dá certo, mas eu vejo hoje em dia, as pessoas às vezes estão é, tocando uma orquestra, já tem uma bolsa, às vezes sobra um pouquinho se você juntar um pouquinho de dinheiro e juntar por cinco, seis meses às vezes dá certo de comprar um, um triângulo sei lá, acho que hoje em dia não está tão distante como anos, anos atrás nem sequer na minha geração, anos atrás de gerações que era bem difícil mesmo então eu acho importante se assim, é, é, ter o um material e ainda mais, depois você escolher o um material assim, sabe você vai comprar sua caixa e tem um milhão de modelos e escolher um modelo que, 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 que te agrada mais, que funciona melhor, enfim, e aí vai.
0: Queria muito que você falasse sobre isso, porque eu demorei muito para ouvir esse tipo de coisa e, e mudou muito o meu mundo e, realmente, a maneira que as pessoas me viam. É, ah, e aí, estendendo um pouco isso pro percussionista mesmo, né? Tem essa coisa do material, das escolhas, mas um percussionista tocando pra você, o que... que o que, que você acha importante ter? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas o que, que é tocar bem percussão para você?
1: Depende um pouco da situação. Por exemplo, é, eu ouvir um concerto de alguém, tem muitas pessoas que tocam bem, né? Em audição é diferente. Muitas pessoas tocam bem, mas tem que tocar bem nessa hora. Agora, generalizando, em percussão, acho que assim, uh, o mais importante as, os fundamentos, assim acho que de cara, características fundamentais que a gente tem que ter como percussionista, é, primeiro o tempo, nosso tempo tem que ser bom, e, de, e é engraçado porque eu demorei, e eu vejo muitos amigos, colegas também, alunos também, que a gente fica estudando anos, anos, percussão, e às vezes demora muito tempo para começar a estudar tempo de forma séria, eu demorei uns anos. E você fala com outros instrumentos, sei lá, com qualquer amigo de outro instrumento, você, eu já fiz essa pergunta. Se você está numa audição, por exemplo, o que você espera de um percussionista? Outros Bom, percussionista é o que tem que ter o melhor tempo, né? É, eu, não, não tenho outro instrumento, sabe? É, o o percussionista tem, tem que ser. Então, se você toca algo bem tocado, mas corre um pouco atrás, aí, né? É, é, assim, falando de de situações que você tenha que manter muito perfeito o tempo todo o tempo você obviamente tentar tocar as notas certas né? limpeza né? de, de notas e isso é o básico mas aí por exemplo eu quando dou aula eu sempre faço perguntas do tipo tá tocando sereias ok tocou há alguns detalhes mas aí eu falo bom você sabe quem que é, que, que é Xerazade? Qual que é essa história? Ah, não sei. Então isso já, eu acho que faz parte também, ou quem que é Korsakov? enfim. Então eu acho que essas, é, é saber o que a gente está tocando até desde estudo, sabe? Coisas que eu demorei tempo para parar, para pensar, mas entender as coisas que a gente está fazendo. A gente está tocando Wilcoxon, ok. Quem que foi Wilcoxon? Sabe, a gente toca as coisas do Peter. Quem que foi o Mitchell Peter? Por que a gente toca as coisas dele? Acho que parte desde aí, essas, essas, essas questões que estou falando, eu diria mais a base. E acho que em cima disso, é, no final, é o som, né? É o som. Que, e que eu falo muito da qualidade do som, a qualidade do som que você está emitindo. Então, a gente pega uma baqueta, toca um instrumento e emite um som. A gente tem muita consciência disso, como a gente vai emitir esse som. Então, é, e aí vai ter uma série de itens que vão vão é, definir essa qualidade de som, que vai desde o nosso corpo, desde, desde cada parte de nosso corpo que a gente está utilizando, até usar a nossa, eu falo, a nossa ponte, que vai ser paqueta de vários tipos, até chegar o impacto do instrumento e aí o um instrumento, onde a gente toca o instrumento e que tipo de instrumento a gente tem né? tudo isso, enfim é, essas essas é, variações vão vão fazer que a gente tenha o um resultado de um, de um som né? a gente vai emitir um som mas a qualidade desse som vai depender dessas coisas, então se a gente começa a, a ter consciência de, de cada um desses itens só para para pensar eu acho que já começa a melhorar assim no final de tudo, é, o tempo, tocar as notas, no final é, é isso, é, a gente, a arte que a gente faz é emitir som, é criar som, e esse som tem que ser o mais é, belo é, possível, sabe, pensando em arte, sabe, o que é belo ou não, mas de, de, dentro desse quadrado de, de beleza, sabe, sabe, Estar em tempo, é uma coisa que eu falo muito também, a organização, um som organizado, ainda mais como percussionistas, um som organizado, o tempo organizado, o ritmo dentro do tempo organizado e assim por diante. Então, eu acho que mais ou menos englobaria o que eu acho que seria um bom percussionista.
0: É, eu queria saber de você é, como foi gravar um álbum, foi foi seu primeiro álbum?
1: Na verdade, eu, eu gravei o Esqualo antes, um grupo de tango que eu tenho, que acho que esse foi o primeiro álbum que eu estava mais responsável, assim, né? que tinha os arranjos, que eu decidi o repertório, eu era mais responsável pelo álbum, mas esse certamente foi meu primeiro álbum de, de percussão assim, solo. Mesmo.
0: Sim, e, e como foi tanto o processo de escolher as peças, de preparar para gravar e de gravar? né foram são três, três fases, assim eu queria que você falasse sobre isso, como é que foi?
1: Sim, bom, é... bom isso eu acho que começou com, com uma vontade, um sonho também, que, que começou há muito tempo, mas eu nunca coloquei em prática que de eu, de eu não acreditar em mim mesmo, sabe? Algo, é... Algo curioso que aconteceu comigo quando cheguei no Brasil, é... por exemplo, no Chile, eu... eu... Eu já fazia outras coisas, tocava em um grupo de percussão, fazia um pouco de música contemporânea, bastante música popular também. e Mas aqui eu comecei a ser é, um pouco refer, referência como percussão orquestral. E, e eu abracei a causa tipo, nossa, achei legal. Só que isso me encaixotou, me encaixotou sabe? Tipo, o Rubens só sabe tocar prato. <risos> e isso, acho que é, sem querer... É, me foi me foi deixando assim bom eu nem vou tentar tocar um solo de marim porque eu sou o cara orquestral né <risos> entende claro. então no, inconscientemente foi 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 me deixando assim e enfim depois eu sempre fui fazendo algumas coisas né com percurso a gente fez o martelo com os meninos depois mas era sempre assim acho eu sentia que eram os pouquinhos não eu não, não sentia que eu tava me jogando 100% assim, no negócio, sabe? E uh, a decisão mesmo de gravar foi a minha ida para a Alemanha, que lá, lá eu estudei um ano com o Alex Gerásimos, que era a classe de solista mesmo, e aí eu só tinha que estudar solo. E, e obviamente, em aulas e conversas com várias pessoas, eu comecei a acreditar mais em mim, assim, você pode fazer, se você quiser, sabe? Era quase uma área meio que nova, assim, sabe? Tinha coisas que eu já tinha estudado, mas... Enfim, e aí eu voltei com essa vontade e com uma nova visão também de, de, de ser percussionista orquestral, entre aspas, sabe? Que, que eu acho que, que eu sinto que está mudando um pouco, sabe? Eu vi também na Europa também, sabe? Que eu, eu vejo que percussionista orquestral não somente toca percussão orquestral. E, aliás, estão tá tendo muitas audições que você tem que... Eu fiz mesmo lá na Alemanha uma que tinha que tocar solo de marimba, bosta, mas eu tive que tocar, uns solos mais eh, contemporâneos mas nem sequer era sabe? Então, tem algumas que estão pedindo multi-percussão, nas peças, e eu decidi, bom, vou gravar, eu comecei a montar o repertório, eu decidi, e, e eu tava na dúvida, bom, deveria gravar isso, eu tava na dúvida entre o que eu deveria e o que eu quero mesmo, e no final eu decidi... Eu vou gravar um disco completamente independente, vou gravar as coisas que eu gosto. E por isso que eu escolhi repertório, um repertório que eu gosto e que mais ou menos fala um pouco um pouco as coisas que eu tenho feito. Então, eu gravei as coisas solo, gravei o duo com o Ronnie, que foi um du que, que a gente esporadicamente toca, a gente já fez algumas coisas, e o, e o Quarteto Martelo. E aí, uma vez que eu decidi, eu fiz a pior decisão da minha vida, que foi, eu falei, bom, eu vou reestudar, são coisas que eu já estudei, eu estudo nos dois meses, muito intensivo. E em janeiro eu gravo. Eu consegui a Sala São Paulo, a Sala de Percussão, que virou um estúdio, só que tinha uma semana só. E eu tentei fazer uns testes, só que o trem passava o som. O trem do lado da Júlio Prestes. Então tinha o trem, aí eu fui na internet e tudo mais, eu fui falar com os caras lá do trem, parava meia-noite. Eu tinha de meia-noite até seis da manhã, de silêncio. Então esses eram era meus horários de gravação por uma semana. E aí. Eu falei, bom, eu estudo dois meses e aí eu gravo esse disco em uma semana. Então, sei lá, segunda gravo o Mui Bons, terça gravo, sei lá, o Kate. Só que foi uma loucura, assim, porque, imagina, no, no segundo dia eu já estava morto. E gravação é completamente Eu já sabia pelo escola mas cada gravação é diferente, né? Então, você pretende tocar o mais o máximo de perfeito possível, você tem que aprender a, a lidar com o cego, assim, também deixar para lá, bom. Fica assim mesmo, não consigo melhor que isso. Então, assim, essa foi uma decisão bem ruim, porque eu me desgastei muito. Eu fiquei muito mal. Assim, no meio da gravação, eu passei mal mesmo. Tipo, eu tava gravando, eu pro banheiro vomitar. E voltava, gravava. Assim, de mal. Tipo, passar mal, dor de cabeça, dormia mal. Então, foi assim, foi muito intenso. Então, que quem quiser gravar um disco de percussão, que, que sempre são instrumentos diferentes, é um mundo diferente cada faixa, eu faria por exemplo estuda um mês uma peça e grava aí estuda outro mês eu acho que seria mais fácil para mim enfim então esse foi o processo de decidir as peças a gravação foi essa semana aí quando começou tudo bom falei com, com os colegas tudo mais aí o rigini falou cara eu quero mixar seu seu disco eu quero muito tá e nossa super topé e o rigini assim Estudou todas as partes, bom, é percussionista, então ele estudou todas as partes, mixou, ele que editou, mixou, fez todo esse processo. E depois o Que Aperta, que foi o mesmo que fez a Master do outro disco de tango que eu tenho, de Esqualo, ele fez a Master. E, enfim, e aí a arte foi uma vizinha, amiga da gente que mora aqui embaixo, que ela fez a arte. E é isso, né? Estava tudo pronto para eu lançar agora em abril na Sala São Paulo e tal, mas a pandemia. Né, cancelou isso e aí eu lancei digital agora, então quem Sim. sabe eu, te, eu tenho preciso fazer um concerto disso algum dia assim.
0: com do, certeza do disco, assim.
1: é. mas é basicamente isso, então eu fiquei super feliz assim eu fiquei disco um pouco um xerox da gente não é, é difícil, às vezes é difícil ouvir meu disco, porque eu sei as coisas que eu, que eu não gosto, que eu errei então eu ouço e fico assim nossa, eu deveria ter gravado diferente e tal. Aí tem outros dias que eu que eu deixo rolar e aí nossa, eu fiquei fiquei feliz assim com o resultado. Mas esse tipo de disco, com esse tipo de repertório que é bem clássico, eu, eu sinto que é bem é bem um raio X assim, é bem transparente, sabe? Se eu gravasse se eu decidisse ter gravado coisas muito mais contemporâneas ou coisas que ninguém conhece, por exemplo, então eu, eu, foi uma eu queria muito fazer essas peças para me auto convencer de, assim é, tipo, ah, eu, eu posso também sabe é desse jeito no, 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 é, tenho meus defeitos mas eu também tam, tam posso então foi além de toda a parte artística de realização artística foi uma questão uma realização pessoal também muito grande assim.
0: uhum. o legal também é que você encara um desafio que foi super no seu limite e agora você já está pronto para outros desafios, né? Agora que você já se conhece mais e gravou esse, você vai fazer outros tipos de trabalho sabendo como que você gostaria, isso é muito bom.
1: Sim, nossa, com certeza. Está me vontade de fazer muita coisa, sim. Eu, acho, eu acho, sei lá, assim, entre, eu acho que entre mais a gente vai se expandindo, acho que a gente vai ficando... Melhor músico, melhor pessoa, que vai um pouquinho, eu acho que vai um pouquinho de maldade também.
0: Você acha que o um músico de percussão orquestral, que também toca música popular, leva vantagem? E, e se esses dois lados atrapalham em algo?
1: Não, certamente nunca vai atrapalhar nada, sabe? Eu acho, que, eu acho que com certeza acrescenta, se você toca percussão popular, ou se você, tipo como a Rafa canta, ou se você toca violão ou se você, enfim, qualquer outra coisa que acrescente, sabe, ou se você pinta, ou se você, não sei, acho que entre mais você acrescente, assim, só, não estou assim, indicando, faça todas as modalidades artísticas, mas eu acho que só tem a acrescentar, só tem a acrescentar, assim, tocar percussão popular e, enfim, se você quer ser músico de orquestra, mas toca popular, eu acho que só só vai acrescentar. E eu acredito que o ao contrário também, sabe? O percussionista que estudou percussão erudita, mas vá para a área popular, eu acho que também acrescenta, sabe, esse mundo da percussão erudita. Não sei, desde partituras, talvez que não existe tanto nesse mundo como...
0: Limpeza de como, som, lá,
1: né? Essas coisas. É, limpeza, ritmo, sei lá, tempo, não sei.
0: Eu sou Rosângela Rafaeli e você acaba de ouvir Percast, um podcast voltado para a percussão orquestral. Acompanhe toda semana o episódio.